0: Păi, Ionut Stankovic, bine ai venit la conversații cu rost. Ăsta e începutul. Doamne, ajută, bine am găsit. Și uh, mă bucur că ai dat un semn când ai ajuns în București, că nu știam când ajungi pe aici. Uh, prima întrebare e, uh, la fel, uh, pentru toată lumea care stă acolo în față, și anume, tu acui ești. <laughs> cui ești? Uh-huh. Al
1: mamii și tatii sunt... Uh... Care de unde a venit? Ne?
0: Ce vrei tu să zici la întrebarea asta? Acu ești.
1: Da, cu sunt mami și tati, m-am născut în satul mare și de acolo am început, acolo am făcut școlile de la general până la cele două facultăți. Abia a treia facultate am ieșit și eu din satul mare. În rest, acolo am trăit. A fost foarte interesant să știu că și bunicii mei au fost tot din satul mare, deci n-am avut bunici la țară, așa cum era în mod normal copiii știu că merg la bunici la țară. Nu, oameni erau trei străzi mai încolo.
0: De-aia compensez acum și nu, stai
1: numai da, în de, ac- 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 Exact, de-acum... <laughs> <laughs> acum mi-am găsit atâta bunici în toată țara și mă iau <laughs> și mă plimb la ei. Ok.
0: Uh, și dacă primele două facultăți au fost în satul mare, a treia unde? A treia este la Arad. Acum Aha. termin a treia facultate. Și prim, care sunt cele trei? De e, prima a fost uh, dreptul
1: după care am făcut contabilitate și informatică de gestiune, care a fost tot în satul mare și a treia, în sfârșit, a termin sport facultatea de sport S-a luat o vreme <laughs> da, da, să mă hotără să fac uh, mai mult <laughs> sport <laughs> și am terminat liceu cu sportiv deci în mod mare era clar să mă duc pe sport mm-hmm. dar nu știam atunci că îmi doresc uh, nu știam care este într-adevăr drumul care o să se așterne în fața mea și am început uh, cu dreptul
0: Okay. Um, ce faci acum? Cu ce te ocupi în viața de zi cu zi?
1: Acum sunt uh, președintele asociației Kayak Smile și cam tot ce fac uh, este... Toate activitățile mele se leagă de asociația Kayak Smile, indiferent că mă duc la antrenament și mă duc cu juniorii rotului României de Kayak Slalom, că... Uh, gândesc un proiect și social și mă întâlnesc cu persoane cu disabilități sau că mă duc în ture cu cu pe și unde întâlnesc cu oameni, cu copii care vin la noi în tabără. Deci tot ce ține toate activitățile mele se leagă foarte mult de, de asociația noastră uh, chiar și când mi-au juniorii, când mi-au băieții întotdeauna cu mine fac sport și suntem mai mult plecați prin țară sau pe unde să întâlnească oameni și să vadă ce activități am eu.
0: Uh pare că tot, totul, aproape totul, se învârte în jurul caiacului. Da, așa se întâmplă. Cum perfect. ai dat el? De unde a venit dragostea asta pentru caiac?
1: E, cred că era... Uf. Am dat de el, cred că, acum vreo 13-14 ani. Cred că a fost, drag... a fost de fapt, dragoste, la prima vedere, pentru că jucam tenis de câmp. Uh, și eram... totdeauna am făcut foarte mult sport. Și uh, la tenis de câmp începeam să, fim tot... să fiu tot mai bun și îmi plăcea și mergeam foarte des și la un moment dat am văzut aparca cineva lângă mine când eram la tenis de câmp și a dat jos din. a scos de fapt din mașină trei caiace din astea de plastic. Atunci a fost văzut prima dată caiaca, dar erau caiace de slalom, modelul foarte, foarte vechi, mm-hmm. Ale cu care mergi pe râuri de munte, deci nu erau pentru someși cum eram noi atunci lângă Someș.
0: Și ce făcea cu el acolo?
1: I-am întrebat, ei se plimbau pe Someș, că vreau să coboare în Someș și să se plimbe ah. pe apă, da. Okay. Ceea ce facem noi acum, deja, pe, pe Someș, avem ture din astea speciale pentru familii, pentru ture de două zile.
0: Nu, eram am curios ce făcea cu un caiac de munte pe lac. Pe, da, nu, că nu e lac, someș e un râu. Aici e un râu, am crezut că zona aia de acolo era mai... Da, mai lină,
1: da, ai dreptate, e lină și nu, te plimbi, de fapt okay. că tot cobori, știi? faci o mișcare, el se mișca acolo în jur, este o insulă foarte aproape și s-a mm-hmm. plimbat, a făcut o tură de insulă, s-a antrenat și a venit înapoi.
0: Ah, okay.
1: Dar bine, nici el nu știa că e de munte, habar nu avea, că, că el mergea, într-adevăr, cum zici, pe lacuri cu, cu caiacele astea, ei pentru aia le-au luat. N-au știut ce caiace, ce își cumpără până n-au dat de mine.
0: Mm-hmm.
1: Eu când am văzut caiacul, am și lăsat racheta jos și am plecat acolo, zic, spune-te frumos ce este. Mi-a zis, caiac, mi-a arătat vâsla, s-a dat în spectacol, a coborât de pe treptele, de beton ca că astea nu se strică caiacele astea s a dat, dat drumul până a ajuns în apă. Gata, am fost sedus. Doamne, Dumnezeu,
0: ăsta e sport. Ce nebunie. Wow! <laughs> și l-am
1: rugat frumos să-mi spună dacă găsește un caiac de-astea de vânzare, că vreau să cumpăr. m și sunat după, cred că nici o săptămână, și mi-a zis că este un caiac la un prieten de-a lui și că ne putem vedea pe lacul Firiza, undeva lângă Baia Mare, în Maramureș. Am mers acolo, bineînțeles, hotărât să văd și caiac, să încerc caiacul. Cred că m-am dat vreo două ore și ceva în jurul pe lac, m-am învârtit roată, roată, pentru că aia ce de slalom, te învârți foarte ușor cu el, că e făcut special să ocolească pietrele, să intri printre porți cu ele. Deci mă învârteam roată, roată, m-am chinuit vreo două ore cu el, ăștia redeau pe margine de toată lumea și închipuia că eu nu o să-mi cumpăr în viața mea ca aia, pentru că nu știu să mă dau cu el și am, am luat jos din el, când n-am mai putut, m-am bosit, și am zis gata, mulțumesc frumos să-l cumpăr, l-am pus pe mașină, l-am plătit și am venit cu la acasă. Așa a fost primul contact cu caiacul, deci am fost nebunit, când mi-am dat seama de senzația de a pluti pe apă, am fost sedus. Am zis că așa ceva extraordinar. Și bineînțeles, a doua mea coborâre a fost pe Someș, când a fost viitură, m-am răsturnat din caiac și am luat la rând, ca să nu pierd caiacul, trei rânduri de copaci, dus pe sub ei, a fost adrenalină pură, foarte fine. Mi-a dat seama că sportul mai frumos. Și cât când câtă baftă avut? Da, 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 păi nu că am ieșit. Vâs la s-a dus în Ungaria, că am pierdut-o, dar de caiac am ținut și am scos cu plin de apă prin copac. Am reușit să-l scot ca să mă duc în lungă, în mar, pe mal. A fost foarte fain. Atât de încântat am fost când am văzut ce mi s-a întâmplat și am zis gata. Și am pus să studiez puțin și am văzut râuri de munte și am început să învăț. Eu am învățat caiac extrem din start că mi-a plăcut foarte mult, pe râul Săpânța, care e unul dintre cele mai periculoase din țară. Noi n-am știut pe cine dăm, noi nu aveam cască, noi n-aveam vestă, deci eu am fost pionier. Ceea ce acum stau și predau și învăț uh, mii de oameni să se dea cu caiacul. Toată lumea mă întreabă, dar cum se pare așa să-i stăpânești, să fie de pe pecum nu e ușor când tu eu mă îmburdam cu caiacul și mă țineam de cap, să nu dau cu capul de o piatră, ei acum toți sunt echipamente speciale, nu pot să pățească nimic decât să fie o adrenalină și o bucurie pentru, pentru ei. Ce mișcă? Da, e un sport care te seduce, e ceva extraordinar, mai ales că are partea de adrenalină. Totdeauna când un sport conține și adrenalină, cum e și ski-ul sau snowboard mm-hmm. deja te atrage mult mai
0: mult decât orice alt sport. Da, eu știu doar cu, cu caiacu prin Delta, care e foarte molcom, foarte de privit, de admirat, liniște, zero adrenalină în tot. Nu N-ai prins furtună?
1: Am fost în Delta Am prins, prins
0: un pic de viitură, ceea ce a fost interesant, exact. dar a fost un pic de viitură, okay? nu a fost cine știe ce. Și la un deversor a fost un pic mai spectaculos, că era un pic de cascadă și au devenit interesante lucrurile. Așa și din cauza curentului era să aterizăm direct în mare, că nu ne-am dat seama, era și un pic întuneric pe noapte. Nisopurul nu că durează cam mult drumul față de, nu cam puțin drumul față de cum, cum era de obicei. Și dintr o dată am văzut valorile. Ceea ce nu trebuie să fie acolo trebuia să fie o plajă. Și am zis, ok, hai plajă, oh. repede dreapta. Dar foarte. mișto. Așa e. E foarte fain.
1: Mai e că conține puțin adrenalină. Iar să știi că kayak extrem cu cascade cu râuri de munte e una, dar să prindi furtună pe mare e alta, e alta adrenalina. Deci poate e mai periculoasă furtuna. Aici, cât de aici trebuie să cunoști în facțiune de secundă curentul să te ferești de pietre, să știi cum sar în cascade. Dar pe mare, când prizi o fortună și val din stânga, dreapta, nici nu mai știi cum e, trebuie să e, cred că mai mare adrenalina acolo pe mare decât pe râu de munte. nu pot imagina. Nu, Doamne, ajută, încearcă o dată. Și o să vezi cum. e. o să vezi cum. Du-te aproape de mal, așa lansează de puțin <laughs> în mare, în larg și sună, mă, drogunește acolo. <laughs> Deci vezi, mă, păi nu trebuie să te duci.
0: Ce <laughs> cauți acolo? Asta am spus, să nu te duci acum. Exact. <laughs> <laughs> după ce ai făcut cunoștință cu caiacul și te dat cu el pe săpânță, l-ai salvat, ți-ai cumpărat o altă padelă, că asta e? Da, clar. Ce ai făcut după aia? Te-ai aruncat în sport? Da, m-am apucat de caiac să învăț caiac extrem.
1: Am întâlnit câțiva oameni care știau din străinătate și am fost să învăț. Pe scurt, după aia am participat la... Chiar după ce am început eu să învăț puțin, am participat la câteva concursuri, atunci am început concursurile în România de kayak Extrem. Am participat, am câștigat, mi-am dat seama că wow, sunt bun la ceva și eu. Și de acolo a început adrenalina, am plecat în Austria să învăț ce înseamnă kayak Slalom, acolo m-am lovit de kayak Slalom, ceea ce și antrenez acum. Și mi-am, când am văzut kayak Slalom, mi-am dat seama, e un dans pe apă, e ceva imposibil, mi se preocupă rups de la jumate, nu întregeam de ce unii cu vâsă, într-o parte, Caiax mergea în cealaltă parte, deci era pentru mine. Și m-am și distrat, că erau, m-am dus să învăț acolo și au zis că e concurs la final de săptămână. Și am zis, sigur, te baci? Zic, cum să nu? Până au venit ăia profesioniști, când ne am văzut pe aia, îmi vinea să fug și pe jos, în România, nu mă fac de râs în Austria. Și m-au încurajat austriecii și au zis, cum să nu partici. Dar toată lumea știe că ești la început, toată lumea știe. M-au zis, hai că mi-am dat drumul în concurs cu ăia. Mama mie, mama, deci... Strigau pe mal și mă felicitau și mă încurajau să mă duc. E altă atmosferă. Da, știi? e extraordinar. Zi nu vine să crede. Deci nu vinea să crede. Eu aveam mentalitatea asta. că vai de cap, mă fac de râs, la cine? La ei. Nici mă știau de cine, unde sunt. Doar câțiva care, pentru care am mers acolo. A fost extraordinar. o altă
0: mentalitate oamenii. Ie apreciază e
1: mentalitatea sportivă. Asta e mentalitatea sportivă. Asta e mentalitatea, aia e mentalitatea aia de acolo o avem și noi. Aia când sunt, am devenit deja și facem sport de performanță și educăm copiii de mici, aia e mentalitatea. Copiii mei când văd pe cineva acum că se duc și văslește și se răstoarne bacai lac, bacai, nu știu ce, e urle din start, și îl încurajează și ne distrăm cu el, nu stăm să râdem de el. E asta e mentalitatea de de educație sportivă și mentalitatea de sportiv, disciplina sportivă, ceea ce este ce, ce dăm noi societății, pentru că e foarte important pentru mine ca de la copil la adult sau persoane cu disabilități sau nevoi speciale să învețe disciplina sportivă. Te întărește enorm de mult când într-o situație tu o evaluezi din start cumva decât un om normal care poate fuge sau se sperie. Deja nivelul tău de adrenalină e
0: altul. Și are efect în, în multe locuri și îți construiește caracterul, exact. îți construiește capacitatea să iei decizii foarte repede, exact. care au consecințe imediate, nu stai o săptămână până să întâmplă ceva instant. Exact, exact, exact. 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 Știi Bine. să
1: câștigi și să pierzi, e altceva, ești mult mai liniștit. Eu am văzut, de exemplu, cum am juniorii mei de 16-17 ani, cât de tari sunt. Am văzut persoanele cu dizabilități care fac aia cu mine mai des și schi și am văzut ce oameni au devenit sunt extraordinare, e în societate, într-o societate una, doi, îți dai seama că sunt diferiți, pentru că evaluează orice situație cu calm, liniștiți chiar, cred că acum vreo lună m-a sunat cel mai bun junior de la mine, Mateo, și mi-a zis că a fost o situație cu ceva motoare mici mic incidente acolo cu ceva mașină dar nu accident, ci, nu știu, s-au atins sau, uh, și zicea că nu ne vinea să creadă cum striga lumea pe nimic și se agitau pe nimic. Și m-a sunat să-mi spună că mă înțelege. Acum înțelege de ce îi spun tot timpul că ei sunt diferiți în societate. Că zici, eu așteptam să ștergne fiecare nervii și să strige, ca să le spun că aia e soluția și să plecăm. Că era una, nu era... Dar trebuia să asculte că oamenii erau săraci frustrați și îi spunea și îl certa și pentru micul dejun al lui, nu numai pentru că ia tăia calea. Exact. Și, da, și
0: situații și situații. Da. Cât timp a trecut de când te-ai apucat mai serios de caiac până când au apărut uh, kayak SMILE? Uh, a trecut puțin. A trecut puțin pentru că
1: aproape 10 ani cred că am făcut uh, cu caiacul. Am învățat foarte mult caiac, pentru că eu am fost în domeniu bancar înainte și mi-a plăcut foarte mult. Și făceam ce ține de partea de caiac și că am învățat de partea de kayak a fost numai hobby. Deci uh-huh. oricând eu știam și mi se mă că este o competiție sau ceva cam în secunda 2, când ieșeau apele erau viiturile, pentru noi când viitura pe viitură nu ai voie să mergi cu caia pe periul de munte când se retrage viitura, aștepți o zi se retrage, deja atunci e apă mare și mai curată, pentru că deja a curățat și atunci te poți să mergi, perfectă și plecam, deci la mine nu există că e luni, marți miercuri, nu mă găsea nimeni că eu plecam cu caiacul, cu, cu băieții, ieșam cu deci Am să zic așa, undeva, cred că aproape 10 ani până am reușit, până m-am hotărât, de pe o zi pe alta, m-am hotărât să, să mă îndrept spre club sportiv și să cumpăr caiace ca să, am cumpărat 20 de caiace, 10 simple, 10 duble și o dubă și echipament special, adică vestă, vâsle și tot ce ne mai trebuie pe lângă. Ca să mă duc să învăț lumea din jurul nostru. Uh, am început cu râul Soamesi pentru că... de ce? De ce m-am apucat? Că doream asta foarte mult, foarte da, mult, îmi doream să, să împărtășesc bucuria asta. Nu știam ce cei pentru mine, vedeam... Uh, era nevoie de treaba am asta. Am asupra... ce
0: efect are asupra ta da, și să... asupra mea
1: și asupra băieților care au învățat toată uh-huh. cu mine. Deci era foarte frumos ce se întâmplă și era... Pe râul Someș, de exemplu, la mine... Lumea știa de mult că sunt vârtejuri în apă, că e o poveste, cred că, standard în toate orașele Unde mari. Unde cât cât mai mare da, e aceeași poveste. Toată lumea, că vârtejuri, că-s tot felul de probleme, friși de apă, hm, unele lucruri din astea, să nu se spun neapărat aiurea, pentru că sunt a oamenilor care le dădea mai departe copiilor. Și am venit noi și am început să călărim cu caiacele râul Someș, zeci de oameni, sute de oameni, mii de oameni și acum, totdeauna am declarat la toate emisiunile că ce ține de județul Saptul Mare, le, vă fac pe toți caiaciști își pe cale deja, mai azi că avem taberele astea frumoase unde luăm copii de la 5 ani și ăștia zboră în că ăștia râd pe apă, se distrează, deci n-au, nu au o frică, n-au nimic ce, ce este cel mai frumos în momentul când mergem la, toate astea se întâmplă cu veste de salvare mm-hmm. pe noi, ca să învețe totuși un regulament când vine cineva și îmi spune că băiatul meu o frică de apă Lăs cu tine acum, nu? încearcă să cumva să las scap. N-am de făcut nimic decât îl duc pe acel copil cu încă 20 la lac. Ea 19 sau ea 20 și au vesta pe ei. Fug în apă, că sunt super bucuros să facă o baie și să sară în apă după care să aia cele, Pentru celălalt e robotizat. El când vede că ea fug, fug, fuge și el. Își ia vesta și a vesta și el, că nu înțelege zice, e așa de fericiți. Ea se aruncă în apă, se aruncă în apă și el. Nu mai realizează că ajunge seara acasă și îl întreabă, dar nu aveai frică de apă. Nu mai știu,
0: a zburat da, toată ziua,
1: timp. da, n-avea timp să se sperie, deci atât de ușor este pentru copii să-i treci de anumite frici. Trebuie doar să-i duci în mediu bun sau în mediu, un mediu special unde ei să facă acel sport de care este frică, pentru că nu realizează când vede că celelalți 10, 20, 100 îl fac, cu atâta bucurie. și M-am apucat de, cu caiac pentru a, de partea asta cu caiacul pentru a promova foarte mult sportul ăsta și pentru a promova foarte mult sportul caiac care este slalom, care este sport olimpic. Aici am vrut să ajung să am clubul sportiv, să, să antrenez copii să-i duc la un nivel să, unde suntem acum, să mergem la necamereatele mondiale și europene. Aici visam să ajung. Ce s-a întâmplat, pe lângă și devierile și tot ce s-a întâmplat, nu mă așteptam nici eu să ajung să-mi găsesc uh, un astfel de drum, prin sport, dar așa este cred că când faci ceva cu atâta pasiune și drag și... ți se deschid multe multe alte căi și ajungi să schimbi uh, mentalități și oameni și uh, mai încolo o țară și uh, probabil
0: o lume urmează. <laughs> Fix, așa. Uh, da, de fiecare dată când vin, uh, vin copiii în Delta uh, când mergem acolo și văd în caiac, au zâmbetul pe buze de la o rechel da. alta. Uh, și mai ales dacă îi lași singuri într-o zonă na, sigură cu vesta pe ei uh, și îi lași să se bucure de caiac, uh, sunt spectacol da, 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 le place foarte mult și asta este foarte
1: fan prin sportul ăsta pentru că dacă eu aș merge uh, eu îi țin o zi întreagă de la 8.30 dimineața până la ora 5 în activitate cu mine la o zi de tabără, dau exemplu. Uh, dacă eu merg acolo și le spun ok, avem 6 ture de lac uh, mâncăm la miază mai faceți după aia 6 ture de lac e forțat pentru ei. Mm-hmm. Nu le spun nimic, am o ședință dimineață, mă duc, mă arunc în apă deodată cu ei, mă duc, îmi iau caiacul și îi lăs să facă sport, să facă ce vor ei. Atâta noată și atâta merg cu caiacul, încât cred că fac de 20-30 de ori sau de 50 de ori mai mare, mai mult efort decât ar fi să-i pun eu pe un cronometru sau ceva să facă. Deci ajung, dorm în autocare. Mi- sunt oameni, părinți care îi luau din autocar, îi ducea acasă, n-apucau să-i dea cina. <gântu-i> Unii se trezeau să mănânce, dormeau și dimineața abia așteptau să vină înapoi copiii. Pua, sunt părinți care nu îi mai trezea dimineața pentru că se foarte obosiți. Și treia să vină săraci cu mașina, că plângeau, că vor înapoi. Deci ta distracție iese în momentul și așa mult efort fac ei, în momentul când îi lași pe ei uh-huh. să creeze, să-și facă ei jocurile doar că le dai eu o ustensilă, poftim aici e caiacul. arăți cum se da, face. Exact. Vă slești Îi arăți că uite, pot să mă arunc din caiac, mă urc pe el, sar în apă, revin în el dacă vrei. No, gata. L-ai mâncat. Asta face toată ziua.
0: Cum <laughs> sunt sportivii uh, români acum la caiac slalom? Um, sportivii cu care mergi la toate concursurile uh, la care mergeți. Cum da, să. Sunt? noi suntem pioneri. Noi tragem
1: tare acum de al doilea ani în care deja reprezentăm România la nivelul ăsta, suntem buni, din ce în ce mai buni. Anul trecut am reușit să obținem cel mai bun loc, care l-am obținut pentru România, a fost locul 15 în kayak extrem, care face parte de, din kayak slalom, în competiții, la Campionatul mondial locul 15, deci m-au felicitat slovaci, m-au felicitat am, mi-a ieșit un băiat foarte, foarte bine ceea ce pentru o țară care la început de drum nu exista așa ceva. Da, da. Și au venit ei deja să ne felicite și au zis wow, wow, wow. Și se și văd rezultatul. E, e o familie foarte frumoasă în la slalom și nu, nu, am, am noroc să o cunosc pentru că sunt arbitru internațional. Anul să albitrez 5 cupe mondiale. Deci, de 5 de ori sunt chemat, 5 weekendurile petrec în Europa să mă duc să albitez. Unde faci treabă mai mult de voluntar? Mm-hmm. Ești chemat, îți se plătește acolo doar ce ține de ca zare, mâncare, exact, munca, cam nu. Tot. Munca nu și atunci ei în toată Europa ei văd efortul tău. Eu m-am dus să văd ce înseamnă ca să mă văd să arbitrez. Mm-hmm să înțeleg competițiile foarte bine și să văd cum funcționează ca să pot să promovez cu copiii mei, să mă duc acum. Și am ajuns la un nivel în care suntem foarte fain văzut, foarte bine cunoscuți acolo, mai ales când mergi și albitrez și ești chemat la tâtea copii mondiale. Și e foarte frumos ce vede toată lumea, cum progresează România. Și vin și-ți spun, deci e un lucru extraordinar când vine și-ți spune, ții minte că anul trecut copilul tău... Ăla, nu așa, deci nu vine să cred că sunt antrenori din, din toată lumea care țin și se uită după tine. Deci pentru ei, ca să te-au te-a acceptat într-o comunitate în astea care totuși e un sport extrem și toți vin din sport extrem, să fie atât de atenți cu tine. Am avut nevoie de câteva echipamente. Păi mi-au adus Germania, Croația, toți au donat caiace și echipamente să am să pot să dezvolt să am o școală puțin mai mare. Deci a fost Ce ceva fai. extraordinar. dar da, la nivel european își băteau capul cum, mi aduc ei ca iacele, cum, aaa, deci nu vine să credești, deci, a fost ceva foarte frumos și e o comunitate extrem de, de frumoasă și suntem foarte bine primiți și foarte bine văzuti. Mă vă bucur. Da. Sper
0: să vă meargă din ce
1: în ce mai bine. Ne merge, ne așteptat în asta să vedem ce surpriză aducem. <laughs> um,
0: cum ai ajuns să... Um... Să te către persoanele cu dizabilități, atât uh, în caiac, cât și pe schiuri. Da. Foarte
1: interesant. <laughs> Te-ți spun din start că toată, toată lumea asta mă întreba și era... Păi foarte, era, de, era naturală întrebare. Da, n-am avut niciodată contact cu o cu dizabilități până nu m-am apucat de sport cu ei. Uhum. Deci n-am, am familie, nu aveam, nici măcar nu mă uitam pe stradă, nu-i vedeam oricum că nu erau nicăieri. Uh, Ce am văzut un film, înainte să încep eu clubul, un film care era în America, prezentați câteva persoane cu disabilități care uh, făceau caiac și vorbeau atât de frumos și spuneau că e singurul loc unde ei se simt normali. Erau pe un lac în America, uhum. îi mai puneau în niște concursuri, erau soldați veniți din, de pe front atunci și cu ei făceau anumite terapii. Și nu mi-am zis să cred că lămozit ce frumos vorbește despre sportul care eu îl iubesc. Aaaa, muzic extraordinar. Și atunci m-am gândit că, dacă o să ajung să fac un club, pun și eu un caiac. Ce mi că mă duc eu un caiac sau merge o persoană cu disabilitetă în caiac? Când am avut club, într-adevăr, ne-am dat drumul și am văzut că lumea vrea caiac și le place și am început să văd că, într-adevăr, este un plus ceea ce aduc eu în societate. Am zis, hai să încep cu o persoană cu disabilitetă. M-am dus, cred că pe le vreo trei doctor care știau, legat de persoanele cu dizabilități, locomotorii, ce se întâmplă, cum, spunem ceva, nu știam
0: nimic despre ei. Există niște poziții greșite. Deci eram... Dar nu afectează afecteze mai rău coloana. acum a a sunt
1: doctor, m-. credem Deci înainte eram pe din afară, total. Credeam că dacă îi pun într-o poziție greșită pe scaun, ei nu se pot mișca. Nu e adevărat, se așează ei, se bucură. Deci aveam o imagine total eronată despre
0: persoanele cu dizabilități din punct de vedere al poziției lor și a sportului și a tot. Și au un umor specific, așa Ei? Da. da, da. Fac mișto de propria situație da, și da, râd da, și da, sunt da. într-o altă... Da. Și, ap- și deci,
1: apreciază orice glumă faci. Cu ei, despre de ei, De câte ori cu am lucrat cu persoane
0: cu dizabilități, în special locomotorii, de fiecare dată am fost surprins de cât de mult umor și cât de mult mișto fac de ei și da. de situația lor. Da. Mi s-au incredibil. Da, și ce frumos este și 100% ai
1: auzit poveștile, că și ei își cunosc povestile care i-au adus aici, că de multe ori și ei la început, unii au fost slăbuți, au avut tot felul de situații după care s-au întărit și întotdeauna știu clicul ăla când zice, da, uite, atunci m-am întărit că gata, eu trebuie să fac ceva, eu trebuie să mi ce. E un moment, da. da. Și wow, îl țin minte, ceea ce e foarte fain așa când îți povestesc. Eu atunci am vorbit cu doctorii după ce am discutat cu ei, bineînțeles, la finalul discuției cu doctorii sunt, într-adevăr, anumite riscuri la persoane cu zabilități. Ei ne ștind, totuși, nici ei ca și mine, nu au văzut în, în făcând un sport o persoană cu zabilități și nu știu ce să-mi spună. Și mi-au spus uh-huh. că sunt bolile cu tare sunt așa, 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 așa. Bun, ok, dar nu avem nicio treabă cu acum, cu ceea ce se întâmplă când noi facem sport. Și nu m-am lăsat, cu oricum discuțiile s-au terminat uh, ceva de genul, chiar vrei să te apuci, Zică, ție, îți nu s- nu-ți e bine, exact. <laughs> tu faci sport, ai copii, ai ce? Păi zic, hai, că încerc. Și un, o doctoriță s-a oferit și a zis, nu, dacă chiar vrei să încerci, probabil știa că sunt încăpățănat. A zis, ai, la o piscină vin eu în tine și te ajut și mă uit să văd noi tot avem probleme cu coloana de deci parcă ăștia nu se mișcă tot... și ea zicea că poartă coloana nu stă bine încă ea că lașez eu ți lașez eu Oamenii ăsta să se mișcă oricum cu o comedie da e ca și noi acum cum stau pe scaun nu mi e comod mă mișc puțin mă așez exact. puțin da noi aveam, noi acolo ne blocasem noi credeam că A, da, acolo... ne știm despre ce e vorba ce da? faci tot felul de film da, și a venit doctorița și a fost la fel de surprinsă ca și mine. Când l-a pus primul om în l ăla s-a prins, s-a așezat în scaun, s-a pus aici, a zis că scaunul, da, dacă ar fi un puțin mai înalt aici, mi-ar pica mai bine, dar stai așa că s-a așezat. El era muță amândoi și eu și doctorița că s-a spulberat tot ce știam noi despre cu dizabilități cu probleme la sport. Și am zis, da, îți place, a început să vă uau, wow, 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 îi plăcea, bineînțeles, pentru el era libertatea de mișcare, putea să meargă oriunde, bine, acum era în piscină, când l-am dus în lac, putea să meargă oriunde, dorea el cu caiacul să plutească, e extraordinar ce se întâmplă, pentru că când îi duci pe un râu să știe că ajunge de aici, ajunge acolo, e... Deosebit. deci se bucură enorm de mult pentru ceea ce, ce, tot ce le faci și tot ce le creezi. Iar sportul ăsta, că pentru mine e o terapie, să mă duc dimineața sau seara, să, să, să plutește în apă, e liniștea de acolo, e ceva extraordinar și le-ai oferit-o lor. Deci a fost o bucurie foarte, foarte mare pentru cel care a încercat prima dată, după care au venit 2, 3, 4, 5, 100 și ținem tot așa. Foarte fain. Și după ce am reușit să-i duc spre caiac și au venit la mine și veneau în mod regulat la caiac, când am început sezonul de iarnă, noi avem taberele și de iarnă cu copiii. Și am zis, hai să mergem la zăpadă. Și ei mi-au zis, la zăpadă noi nu. Păi de ce nu? Păi că nu ne simțim membrele, că nu înghețe să... Zic, și? Bine, ne vedem, este 4 luni. Zic, serios, adică până la tocmai i-am adus la un nivel nu, Voi nu mă cunoștiți da, 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 exact. păi, i-am, i-am adus la un nivel în care Nici nu visam să-i aducă, adică să le placă sportul să se... le Iubeau ce iubeam eu Mă, erau frații mei Zic, wow, de că nu ne vedem decât În iarnă, voi nu veniți? Păi nu, o să trecem pe acolo Stați un pic și atunci M-am pus să citesc ce înseamnă Schiu, am inventat un scaun uh, Cu un prieten de al meu Tot timpul am, am, am găsit atunci Sitzki, ce înseamnă un mi ne-a costat foarte mult. N-aveam noi bânduței atunci să cumpărăm un Sitzki, Și am zis, măi, suntem români, adică noi am inventat și chinezii și tot, cred că am inventat noi. Nu există cu patentul și cu o sârmă să nu facem ceva, să patentăm ceva. Și am făcut prim, un, primul scaun, am dat, i-am luat un scaun, ceea ce am făcut, un lucru foarte fain am făcut, ceea ce n-am realizat atunci, am, am luat un scaun, un scaun de-a lor. Da, în exact Am dat jos roțile, am sudat picioare de fier și l am pus pe schiuri. Era cel mai stabil scaun ce există pe pământul ăsta, deci nu ai cum să te răstorni ei. Eu l-am testat prima dată, am încercat ăștia să mă răstorni, n-am reușit. Am zis, bun, clar că nu răstornăm nici pe ăștia, Hai să-i dăm drumul și am mers să-i tes- să testăm. Bine, am mai avut de lucru puțin la frâne pentru că eu vream ca ei să frâneze. Vreiam, totuși, direcția nu puteau să o schimbe pentru că era o chestie sudată, era fix numai înainte poate puțin prin frână încercam să schimbăm din direcție, să-i punem măcar pe ei să frâneze, încercam să fac ceva să țin, să, să, simte, da, să simtă și ei că sunt independenți și eu îi țin dintr-o sfoară din spate numai să le dau viteza și să-i mențin să fac cât mai sigur scaunul am vrut să fac cât mai stabil să nu aibă emoții ceea ce am făcut foarte bine, de ce? am făcut foarte bine că am luat un scaun pentru că pentru ei, când am ajuns să-i cunosc și au venit mai mulți, mai mulți, mai mulți să încerce scaunul la schi toți apreciau faptul că îi iau pe ei din scaun și îi pun în scaun te Uite, acum, de exemplu, avem aceste sit uri tot scaun este, da? Sunt niște scoici speciale, deci deja simte că merge trece spre sport sau merge deja să faci o altă activitate. Așa de luam din scaunul tău și te puneam în dita mai scaunul, că era exact la fel. Poate mai mare, mai lat, mai stabil a meu. Era un loc familiar pentru tine. Exact, da. Asta era un lucru care, care mi-a, mi-a picat bine să inițiez în acel scaun. Și am mers cu acel scaun pe pârtie. Am început să-i duc pe părți, au venit, am mai venit câteva asociații, am avut situații în care, țin minte o mică care mi-a spus că are 18 ani fata ei și nu a văzut în viața ei să rădă și să fie atât de fericită, nu se știau controla, deci nu știau ce li se întâmplă, ca alunecă. E, știi? Uite, era alunecarea mai lungă, deci urlau, râdeau, nu înțelegeau ce, ce se întâmplă și mă întrebau, no, scaunul noi îl duceam sus, îl drăgeam cu ei sus, deci ne distram. Făceam și o integrare în societate foarte faină care, la fel, noi am făcut-o și după aia ne-am dat seama că, din punct de vedere al psihicului, tuturor celor prezenți acolo e foarte bine. Eu lucrez foarte mult cu copiii din centre, casele de copii, foarte mult. Toți stau în cu mine cam în toate activitățile și duceam copiii din centre care ei știu că sunt într-o situație mai joasă și ei trebuie ajutați și puneam să ducă scaunele pentru cei cu dizabilități și li se schimba puțin mentalitatea, pentru că vedeau că există cineva care nu poate umbla, adică că eu umblu și zbine, bine. Știi, știi, vedeau situația... Uh, să situații mai grele decât uh, a lor. Și era foarte fain, că îi puneam să ducă sus, uh, noi coboram și facem un lucru foarte fain. Când am văzut că ador atât de mult schiu, zic, gata, trebuie să mergem, dacă lor le place, hai să mergem prin țară, să vedem lumea, facem noi și vom construi mai multe scaune din astea făcute de, de noi. Am dus câteva în țară, am văzut că în țara într-adevăr, linea, lumea, se bucura foarte mult, dar ce-am observat și noroc că m-au anunțat, a fost foarte mult uh, reticență puțin în țară pentru că m-au întrebat lumea care lucreau la pârtii că e patentat scaunul. Centură, are ce centură. Aveam o chingă din asta care... deci Noi l-am făcut uh, românesc. Să fie Să fie funcțional, să se bucure ei. Dar, dar în momentul când noi nu eram acolo, nu aveau un confort foarte mare, ceilalți care nu l-au construit și n-au văzut încă bucuria asta a lor, să-l folosească atât de ușor. și atunci mm-hmm. am zis ok, hai să nu-l folosim, hai să gândim să dotăm România cu, ca, cu scaune speciale, de adică, la ultimul ranking, acum 6500 de euro un scaun, cel în România, pe pâtii în România. Dar nu-ți spun că pe pârtie negre te joci cu el, deci tu plimbi o persoană de 100 de kg dacă vrei și zbor cu el și fac, sar cu el, dacă vrei hopuri, fac piruete cu el, deci om, un scaun ăsta simte că zboară așa spun toți, zici că zbor. asta e mm-hmm. adevărul. Deci, atât de performante sunt. A noastră, într-adevăr, sunt bune, stabile. Deci am trecut de la, ce să spun așa, de la un uh, aro, cum eram noi, uh, le-am luat direct la Lamborghini și le-am fost pe pârtie. Da, dar am reușit asta, să facem într-un sezon, ceea ce a fost foarte fain. Da, foarte a, asta, rapid. A, asta, da, asta a fost începutul, noi am văzut nevoia lor. Și nevoia lor și am început să merg. După orice proiect am făcut în satul mare, de acolo am început să merg pe țară puțin, că am văzut că are ar t- atâte bun efect asupra lor, îmi zic să mă duc
0: prin țară în țară, toată lumea aprecia enorm de mult. Și așa am început uh, distracția. Și ați pregătit oameni la pârtile din țară ca să fie cineva da, acolo? Da, 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 am pe voi, altfel nu, nu se mai întâmpla nimic. Am nu, se întâmplă, se întâmplă, în continuare, pentru că proiectul acesta ce l-am făcut,
1: de exemplu, acum cu dotarea pârtilor, e un, dot, un proiect unic în lume. Nimeni, deci am fost sunat în Ungaria, Slovacia, am fost sunat din America, nu le venea să creadă, pentru că noi punem pozele, toți pun poze pe niște grupuri de astea la nivel mondial cu persoane cu dizabilități în sport și punem și noi pozele și când vedeau că noi punem poze cu atâța aici, cu atâța, pe cealaltă păr- pe cealaltă păr- pe... ce se întâmplă? Toată lumea preferă să-și... să cumpere scaune, asociațiile, cum sunt eu, cum am vrut și noi să facem la început, eu am vrut să iau astfel de monoschiuri, sit-skiuri pentru ei și să vină omul cu mine. Uhum. Eu mă duc în Vatador. La Vatador mi s-a întâmplat clicul când am ajuns acolo și am învățat un băiat să schieze singur. Avea foarte multă putere în el, era în scaun, a reușit să schieze un pic singur și m-a întrebat eu nu-l eu când mai schiez. Păi zic uite, te weekendul viitor sunt în Muntele Mic. Zic dați-mi seama, în Muntele Mic, 500 de km sau câte ori fi. Păi zice, și unde te mai primi prin țară? Și atunci m am dat seama, într-adevăr, în România tu nu poți să-l pe ăla să vină eu sunt asociația care am, hai după mine 400 km weekend-ul celălalt dacă tu chiar iubești sportul ăsta sau chiar îți place clar, i-am tăiat am ce am făcut cu el? L-a, s-a bucurat când mă aude, că vin până acolo și atât și am bun, în România nu se poate face asta noi în România des tutăm Adică la pârtie aia, om, eu mă duc să-l învăț singur, ceea ce să vom face sezonul viitor, m am învățat să-l singur și are, are un scaun care costă 6.500 de euro, e ultimul ragnet pus la dispoziția lui. Doar sună la, la pârtie și zice, domnule, de la 12 pe la 2 am învățat cu Ionuț, vreau să mă dau singur. Mulțumim frumos toți și urcările pe, pe, pe pârtie sunt gratis, ceea ce iar în Europa nu se întâmplă asta. Noi când am fost cu Adrian cu, și-am învățat în Austria cum să-i pun pe ei să învețe singur, să n-am plătit. Într-adevăr, un preț mai mic, dar l plătit. Și are pe părtea lui. Ăla are, e super motivat omul să învețe. Pentru că el știe că îi rămâne ca o casă. Și atunci, dacă da, într-adevăr, vrei să schiezi cu mine? vei să perfecționăm? Da, hai, în Brașov. O mă duc acolo, stau un weekend. Hai, ne adunăm toți din țară, ne vedem, ne distrăm un pic. Dar în rest, el schiază. El se bucură în fiecare zi, dacă vrea de schi. Cel care nu poate să schieze, da, este plimbat la orice pârtie, sunt monitor sau salvamontiști cu scaune care abia așteaptă scaunele care sunt acolo adică proiectul meu a fost, da, să mă duc să dotez pârtile dar de acolo nu mai am treabă de acolo este scaunul pârtii de la Poiana sau scaunul pârtiei de la Vatra Dornei unde e proiectul lor, adică copilul ăla vine și vede pe tata lui care e monitor sau salvamontist că duce persoane cu nevoi speciale și e atât de dedicat, nu mă vede pe Ionuț eu nu am treabă, deci e proiectul lor Orice se întâmplă cu mine, nu am nicio treabă. Ei se descurcă, e proiectul lor, ei îl cresc, ei îl dezvoltă. Asta trebuie să, să te rup de treaba asta, foarte să-l duci că acolo. Asta
0: poți să scalezi, că dacă totul depinde de tine... Da, păi dacă nu mine cum. nu mă mai văd ei, că mă mai duc acolo, zicea,
1: apreciez ce se caută scaunul ăsta, ce e acolo. Nu e adevărat. Tu îl faci și am lăsat scaunul la pârtile unde chiar am simțit că oamenii sunt foarte deschiși. Ceea ce nu-i greu în România, că avem un suflet enorm. Când am mers și am făcut o demonstrație și a văzut lumea ce se întâmplă, cu ochii, în lacrimi vine la oameni, în salva un m- niște. am niște E atât de fain ce s-a întâmplat în, în iarnă. Pe lângă faptul că, da, îi avem pe ei acolo, persoane cu nevoi speciale. Îi ducem, îi ajutăm, lumea se implică enorm de mult. Uh, dar e educația care ei ne-o dau celorlalți de lângă. Sunt niște situații atât de frumoase în care ei au așteptat în frig, în vânt. Nu vreau să intre înăuntru pentru că așteptau o tură cu mine să se mai plimbe puțin și să monitor și vine la mine monitor și zice: Eu nu. Dacă pe noi ne-ar ține cineva la rând în vântul ăsta, ce scandal aș fi făcut, zice, și uite-te la ei cum râd când ajungi, hai să-i duci, hai să. stai să ce educație, ne dau Unde ne grăbim, zice. Era cu lacrimi omul, deci ne dă o educație ec- extraordinară. Oameni care mi-au scris, m-au sunat după ce au văzut ce s-a întâmplat la părți, E foarte frumos când ei ajung acolo. De-aia e fain că există scaune acolo și povestea asta continuă și va continua de acum 100 de ani. Plus că proiectul din sezonul viitor este să învăț eu sper că undeva între 20 30-40 de persoane în România vor schia singuri și voi reuși proiectul ăsta și cei mai mulți. noi cred că există în lumea asta o țară unde să fieți să schiori singuri. De ce? Pentru că au scaune la pârtile lor. Nu mai trebuie să meargă după asociația X sau asociația Zero. <laughs> um,
0: care sunt planurile acum? Cu ce îți bați capul? Da. Ce poți să zici?
1: <laughs> da, ce pot să zic? Uu, am învățat uh, foarte mult de la ei și uh, mai au câteva nevoi de, pe care eu pot să-i ajut. Adică, uh, eu, eu sunt pe sport. Eu sunt antrenorul lor, ei mă privesc așa, de ne apreciăm foarte mult reciproc când suntem undeva, pentru că eu îi privesc ca și un antrenor. Eu nu le știu să știi totdeauna poveștile lor sau cum au ajuns ce nu, eu tratez exact cum sunt eu, Dacă mie îmi place să fac asta, sunt 100% și de-am demonstrat că și ei pot să vină să fac asta, cum am făcut în cei trei băieți care sunt mai apropiați de mine, sunt monitori în țara asta, în scaune, care sunt monitori care învață pe alții. Sunt atât de puternici orice, mă întâlnesc cu ei pe DIC, am dus pe DIC să mă dau cu bicicleta și ei erau pe DIC să se dedeau și ei cu handbikurile lor. Deci peste tot Atât de, de puternic Am învățat că mai au nevoie de anumite lucruri Care eu cred că pot să le fac Și anul ăsta în vară îmi doresc foarte mult Să accesibilizez uh, pentru ei lacurile Să facă caiac mulți în țara asta Îmi doresc acum Care am avut o discuție Să dezvolt un program de gimnastică sportivă Pentru ei Dar o gimnastică sportivă ca și mine Eu fac sport acasă Eu de acasă încep Este foarte, foarte rar când eu merg într-o sală de fitness Foarte rar în rest fac acasă. Și acasă fac o oră, două. Deci așa multe lucruri și exerciții sunt. Asta vreau să le duc lor, disciplina asta sportivă. Pentru că tot începe tu, autodisciplina ta. Dacă vrei să faci, nu neapărat să mergi la o sală. Ea începe de acasă cu 100 de flotări în fiecare zi sau cu ceva și treptat, treptat vei ajunge. unde dar le faci zilnic pentru că ești acasă. Vezi că timp ia, cum ia. Și asta vreau să fac un program foarte fain pentru ei. Uh, începând de acasă, pentru că sunt foarte multe situații în care mi-au scris și mi-au spus că nu, nu sunt primiți în sălile de sport, nu sunt, nici nu pot să condam pe cineva. Sau nimeni. că nu au acces, pur și Sau simt. că nu au acces, dar nu ai că accesul îl rezolv deja, că accesul chestia asta, că sunt trei trepte, că sunt patru trepte, oricine îi ajută, îi duce, sau okay. deja okay. sunt okay. săl cu lift, aici nu e o problemă. Uh, situația este în, în sală sau undeva, nu pot să condam pe cineva că nu-l ia, pentru că nu știe. Degeaba sunt antrenor uh, legat de fitness sau ceva. Se-i lui mișcările, pentru că întâlnește exact situația care am întâlnit eu prima dată în care. Nu știu că ăla dacă se mișcă să nu se mișcă. <hie> Aveam probleme cu colana lui. Și normal, omul ăla va avea antrenorul ăla va zice nu, iartă mătră frumos, nu sunt special pentru treaba asta. Și atunci încerc să găsesc o variantă prin care să le, să ne, să mă multiplic eu, să fie prin țară peste tot oameni care să, să pot să educă și să invețe și să le arate. Ce pot să facă de acasă, din momentul când te ridici din pat în momentul când cobor din pat. Depinde de disabilitatea care o are, toți să aibă un astfel de, de, de program. Asta este și a, asta mai încerc anul ăsta să fac, deși va fi foarte mult să facem și lacurile și partea de gimnastică sportivă, dar dacă reușesc să și îmi doresc foarte mult să reușesc anul asta pentru că atunci aș, aș termina cu accesibilitatea acestor sporturi care eu le iubesc cu micaia cu uh, schiul Schiu, și gimnastica asta sportivă frumoasă care să te să stai în mâini, să uh, te susții pe niște, pe băr, să te joci puțin, mai, mai interesant decât asta de gimnastica de recuperare. Aș termina cu accesibilitatea în țara, de care le-aș da acces la toți din țara asta, care e peste 858.000. Poate sunt un milion, nu, nu chiar toți am înțeles că declarați. Deci te acces pe toți. După care eu anul viitor deja pot să, din ăștia, un milion am terminat. Mă pot taxa pe tabere, dau exemplu pentru ei. Și atunci încep să cunosc în fiecare săptămână 10 sau 20 care pot să aflu mai, mai multe, mai personale de la ei. Eu asta e ținta mea. Eu o să lucrez în toată viața mea, cred, cu ei. Dar ideea este să mă duc tot cu mai puțin ca să pot să am un contact mai direct cu ei, să știu ce nevoie are. Pentru că pot să-i accesibilizez orice. Nu cred că există țara asta ceva să-mi spună că vrea să facă, să mai avem distracții din astea că mai sunau că legat de instituții să accesibilizăm și am zis, nu te supăram, este mult mai ușor să te fac sportiv, mentalitate de sportiv, disciplină sportivă, să nu te tende de trei trepte, decât să vorbesc cu instituțiile. că ce ei e, ce e mult te... mai important. Da, și la instituția de câte o mergi? Păi da, de două ori pe an. Da, stai tu că până accesibilizează ei că nu văd nevoia voastră, că nu ieșiți nicăieri. Dacă e du acolo în fața instituției de 15 zile și tu încearcă să te duci, crede-mă că vine lumea și din lemn îți faci o rampă, pentru că există oameni care te văd, dar nu ai treabă cu acea instituție. Și atunci mai bine hai să mergi pe partea de sport, să vezi totuși trei trepte și să știi că da, uite te uiți la cineva și te vede și te, te urcă sau te descurci.
0: V-ați gândit să faceți și, nu știu, aplicații pe telefon sau lucruri care pot fi accesate pe calculator? Da. Ca da. să ajungi la cât mai mulți? Da, o dată? da, da. da, da. Legate de acest program
1: vrem să facem treaba okay. asta, pentru că pe lângă faptul că vor avea oameni care să-i ghideze direct, pentru că nu la toți merge pe, pe, pe prin online, uh-huh, uh-huh. va avea direct om care poate să-i spună ce are de făcut și cum are de făcut, va avea pe noi la dispoziție să ne sune sau să ne caute, <coughs> va avea și o aplicație, ne dorim să facem o aplicație, cu sportivi care să demonstreze ce sport și cum se poate face. Și toate astea începând, te-am spus, de acasă sau dintr-o sală sau pe o saltea sau pe ceva. De acolo mergem spre cine vrea sport de performanță, nu îl oprește nimeni. Deci, dacă exact ca și noi, dacă eu am vrut să fac un sport de performanță, l-am făcut. Dacă vrei, cu adevărat, da. Exact. O persoană în scaun sau orice dizabilitate ar avea, dacă îi place atât de mult un scaun, de adică un sport, el sigur ajunge să-l facă în acel sport, nu are nevoie de mine sau de ceva. Găsești găsește o sală, îl lămurește pe acel antrenor și face. Că n-ai cum să nu citești un om care a vrea și vrea să ducă spre performanță. Îl iei de mână și te duci cu el. Dar mă refer la ceilalți care uh, acum încep. Poate acum au, înce- au terminat recuperarea și încep să-și trăiască viața. Nu acolo hai să vorbim despre, haide să începem să facem puțin sport, ce înseamnă sportul pentru voi, exact ca și pentru noi ce înseamnă să fii mai relaxat, ce înseamnă să simți că ești puternic și tot după aia privești lucrurile în viață mult mai frumos. Te ajută și foarte mult De aici, acolo, la... exact, exact, de acolo cu ăia vreau să
0: lucrăm. De acolo începem noi sportul de masă. Ce mi se pare de mare, mare impact e când reușești să, să îi educi pe oamenii ăștia să se ține de o anumită disciplină sportivă și nu să aștepte un rezultat să va întâmpla așa peste noapte și partea greaă aia zi de zi. Să reușești să te ții zi de zi, chiar dacă n-ai chef, mai ales dacă n-ai chef, că ești obosit, că n-ai chef, pur și simplu, în ziua respectivă, atunci mi se pare cel mai important să faci. Da, așa Ce este, așa este, așa este.
1: Eu cred că ești mai norocos, pentru că dacă lucrezi cu persoane cu nevoi speciale, ei apreciază enorm de mult faptul că tu le-ai accesibilizat ceva, le-ai adus un plus și apreciază și asta o să vezi zi de zi. Pentru că ei vin, pentru că știe că e accesibilizat treaba asta, știi, e un plus față de un copil care tu vrei să ți-l aduci și care știe că nu așa, trebuie să mă duc, mai bine să stăteam pe tabletă sau ceva. Deci acolo trebuie să lucrezi altcumva, psihic, să-i aduci poate adrenalina puțin ca să-și dea seama și îți lasă orice joc și orice tabletă când el știe că tu ești din caiac și la arunci la finalul antrenamentului în apă și tu pleci și el trebuie să iasă să fugă după de tine. <laughs> deci e diferit, dar eu zic că la persoanele cu nevoi speciale ne ajută treaba asta. Pentru că ei caută așa ceva, ei doresc așa ceva. Știi? Și atunci tu mergi direct și le dai și le oferi. Exact situația care o am acum uh, la Cluj, mâine sunt la Cluj, mă merg la liceu cu deficiențe de vedere, să duc un caiac în curtea școlii un caiac și o veste de salvare și o vâslă. Să vină să pipe, să vadă exact despre ce e vorba. Vreau să fac un program în 28 în care mergem la lac și învățăm să vâslească. Vreau să-i duc până la nivelul în care ei deja vâslesc singuri în caiace și vin înapoi pe comanda vocii. Se întorc puțin. Gândesc un, gândesc un program destul de fin să văd dintre ei cât se sortează când cei care o să le placă om de mult și mai vor să vină, să le gândesc până la un program frumos cu, cu primăria de la Cluj să, să aibă un caiac la dispoziție și un om care doar să-i strige, să-i cheme înapoi să vină, să meargă deci un lucru foarte fain pentru ei să fie individualist și ei un kayak să te duci, să te dai pe un lac și zi numai să
0: vii la comanda să Crește stima de sine, că poate exact. să, pot face toate exact. lucrurile astea exact. singur, independent.
1: Și ce e interesant și ce mi s-a întâmplat zilele astea și am zis că trebuie neapărat și voi scrie despre treaba asta și voi anunța defecată, totul a pornit de la un mesaj de la o profesoară nevăzătoare. Care, când m-am întâlnit cu ea, mi-a spus un lucru care, nu știu, cred că sunt poate 15 persoane în viața mea, când de, de acum, de, de fapt, de când mă ocup de partea asta de nevoi speciale, care îmi spun că eu fost frică să-mi scrie. Era rușine să-mi scrie. Și după aia s-a gândit că dacă îmi scrie ce? dar nu-mi dă în cap, zice că nu, nu-i inclus Cluj. Am locat nu da, să Și zice asta de la un simplu mesaj de la ea, am și sunat-o, când am văzut uh, ce-mi scrie, de fapt, am cerut să mă sune m-a sunat, ajungem, uite de la un apel, ajungem să ducem ce facem pentru un liceu întreg, pentru 60-70 de copii sau că tu să fie acolo, să aibă la dispoziție să facă dimineața, seara, un sport în, într-un oraș din ăsta, dintr-un apel. Deci ei trebuie să înțeleagă că, trebuie, din contra, trebuie să facă asta. Nu să le fie frică să ia legătura cu mine, că eu sunt plecat sau nu știu ce. Nu, sunt la dispoziția lor. Eu acum stau și gândesc cu echipa mea programe care după aia le punem în practică cu ei, cu cei apropiați, vedem care este impactul și apoi mergem și îl ducem în țară. Păi dacă vine de la ei activitatea și zice, te rog frumos, aș vrea să facem asta. Mulțumesc fost, că e clar că impactul există, știi? Nu mai trebuie să stau eu să studiez, să-l gândesc eu, nu, mă duc și la ce se numai. Îl iau de mână pe acel om și zic, da, unde merg? S-a dus vorba. Da, unde vrei să mergem? Mergem la Iași. Ok, ce facem acolo? Păi dar e școala cu tare sau asociația cu tare sau ceva, vrem aia. Hai să o facem dacă aia vă trebuie. Știi? Mi-e mult mai ușor decât să stau eu să gândesc, eu să le plănuiesc, și d- până ajung la nivelul în care eu îi anunț haideți. Da, și de asta trebuie azi. să anunț și să scriu treaba asta pentru că, că știu că sunt urmărit de foarte multe persoane, mai ales cu nevoi speciale și vreau să aibă curaj, să le dau curaj. o gândesc cum să scriu. Scriu mare atenție! <laughs> <laughs> vă
0: rog frumos, sunați-mă! <laughs> um... Cum arată succesul pentru asociația ca Smile? Cum arată momentul ăla în care te uiți la lucrurile pe care voi le faceți și zici, da, am ajuns, am făcut ce trebuie. Cum arată poza aia? Da, poza, oaie.
1: Wow, yeah. Acum, mie este, mie, un pic, eu tot timpul spun, pot să-ți spun poza cum arată pe fiecare proiect, să spun așa, Per general, încă nu știu să-ți o descriu exact, pentru că Uh, multe lume m-au întrebat și pe mine ce înseamnă succesul și toate lucrurile astea și am zis nu pot să-l văd sau să mă bucur foarte mult de el pentru că eu de când am întâlnit acest drum care mi-a ieșit în cale și știu că ăsta e drumul meu și asta am puterea să, să fac ce au ei nevoie uh, e o carte de 300 de pagini o văd în care îs acolo că trebuie să o fac. Am scris 15 pagini cum vrei să mă bucur? mai am descris, deci mai am încă 200 și pagini descris. nu pot să spun că ăsta e da, nu mai am descris. scris uh, pot să spun pe fiecare proiect e foarte fain cu echipa mea, cu membri echipei mele, cu voluntarii care vin lângă mine și fac sacrificii cu servici și au concedii uh, echipa care da, sunt angajați, deci când ne vedem toți la masă, de multe ori am stat uh, și acum după proiectul de iarnă sau un proiectul de iarnă, când, văzând ce înseamnă să fim cu ei pe pârtie și cât de mult se bucură, i-am pus la masă și le-am, și le-am spus, vedeți ce înseamnă să fim aici o mână de oameni și să știm că dacă ne uităm la un om, putem să-i schimbăm viața. Putem să-i dăm o putere extraordinară. No, vă dați seama cine sunteți voi? Și, da, e o bucurie enormă să știi că tu ai făcut asta pentru el. tu ai făcut asta pentru ei și ai puterea să faci asta. Pentru că acum noi lucrăm cu toți, cu un milion de persoane. Pentru ei accesibilizăm o țară. Dar când începem să luăm 10 eu de am doresc, să ajung cu zece. nu n-o să țin eu zece persoane cu zece, să stea o săptămână cu mine. Păi iese Batman, Superman, Spiderman, pe toți îi scot de acolo, eroi. Că stau cu mine atâta timp și ne, ne învață de la noi ce facem noi, cum ne descurcăm noi. Știi? Nu? După nu? aia merg
0: și le la alții.
1: Exact. Merg, că merg cu
0: puterea aia. E. Foarte frumos băi, sper să, să vă iasă mai bine decât vă planificați.
1: Întotdeauna așa e, întotdeauna am planificat și am gândit un proiect și am zis, da, hai să-l facem așa, așa, așa și până la urmă a fost șoc, nu ne-a venit să credem și acum, cu, tot repet, proiectul de iarnă a fost pentru noi un șoc. Eu mă gândeam în iarnă, mă, mă gândeam în fața oblinzii, pregăteam un speech cum să-i încurajez persoanele cu nevoi speciale să le spun, hai, Haideți și încercați să vă sli, să, vă sli, să mergeți cu, cu schiu singur, Să vă învăț să vă dați singuri. Gândeam că trebuie să-i motivez. N-a fost nevoie să lămuresc pe nimeni. Au venit ei la mine. Deci mergeam, îi plimbam. După două ture ziceau, bun, cum aș putea să, merg, să mă dau singur? Eu vreau să mă dau singur.
0: Au nevoie deci aia de îmi vinea independență. Îmi vinea să îi mănânc, știi?
1: Wow, nu mai trebuie. Spiciul meu din oglindă nu mai trebuie folosit. Și nu vinea să cred. Deci eram uimit. Și acum sunt șocat de a zic că, a, îți spun, iarna viitoare, ne auzim, dacă oricum o să ne vedem și ne auzim, îți spun eu că dacă reușesc undeva, <coughs> vreo poate 40 de schiori în România, schiază singuri pe părți, unde vezi pe părți în România, asta se dau pe Deci va fi ceva extraordinar. Din grupe, iau câte 5, iau câte 6, depinde de câte monoskiuri, pot să angrenezi doar în activitățile astea, pentru că sunt atât de mulți. Eu n-am știut. Eu n-am știut că ăștia vor să schieze singuri. Va fi fain. Deci ne, ne, sur, ne surprinde orice proiect. Orice proiect face ne surprinde, pentru că ajungem în momentul ăla cu el și îți dai seama că el vrea să facă asta, ce ce nu ți poți imagina tu. Tu ești la
0: prima fază, când nu știi dacă stă în caiac sau nu. <gâng-> de, ce, de ce aveți nevoie? Noi? Da. Dacă cineva vrea să vă ajute și nu știe cu ce, nu știe de unde să apuce, Bine, e clar, suntem
1: un ONG, e clar că la fiecare proiect strângem, facem strângeri de fonduri și ne dorim lumea să ne ajute să sponsorizeze, să fie alături de noi.
0: Mm-hmm. Și, lângă, și asta pe, se poate direct pe site? Da, pe, pe,
1: pe site la noi, pe pagina de Facebook, pe Instagram, întotdeauna punem conturile, mm-hmm. asociației legate de fiecare proiect și... dar întotdeauna mi-am dorit mult mai mult, adică să și vină cu noi, știi? E foarte frumos când tu sponsorizezi, faci parte dintr-un mm-hmm. proiect, oricât de mare este, dar să și vii până acolo cu copilul tău sau și să spui, uite-te, și tata sau mama a donat pentru proiectul ăsta și să vii să vadă ce face. Când vede copilul tău ce este acolo, pe lângă faptul că, da, îl donezi și să vii să faci parte din el, da, și să așa. vii să ne spui, da, mi asta îmi place, eu aici vreau să ajung tot timpul, să, să am contact cu omul ăla, și care vine și sponsorizează, și care are nevoie de proiectul nostru, eu aici mă lupt, cât de mult să mă întâlnesc cu acel om să-mi spună ceva, să iau ceva de la el, să-mi zică da, uite, eu da, am sponsorizat asociația pentru că am simțit că face acest lucru. Da, e important pentru mine să aud chestia asta. Și va fi important ce o să-și audă și el și faptul că îl fac să, să facă parte puțin din activitatea noastră și că am nevoie poate de el să fie, poate voluntar sau ceva. Deci e foarte frumos lucrurile când ajungi să, să fii în asociație sau să cunoști asociația sau pe noi că te lipești foarte ușor. Avem atâtea activități faine, Păi ai cum să nu te lipești și să vii, să-ți dorești, să faci parte din ceea ce facem
0: noi. Principalul loc în care organizați taberele și activitatea voastră este la Satul Mare? Da, da, da. Asta mi-am promis din start. Oricât de mult aș merge la nivel național, ce ține în Satul
1: Mare, totdeauna vor fi primele unde îmi testez eu uh, toate proiectele pentru persoanele cu nevoi speciale, tabere, orice ar fi. Și acum o să ne ocupăm de 80 de copii din uh, casele de copii din Ucraina, veniți îi preluăm trei luni de zile, vor fi sub aripa mea de 3 ori pe săptămână, stau cu mine deci va fi un lucru extraordinar de frumos cu ei, dar îl încerc la în satul mare, pentru că nu pot să dau seama ce impact, cum va fi acum o să vedem și îl fac împreună cu copii din de copii de la noi deci va fi o relaționare, o integrare socială foarte faină, deci orice proiect am făcut și orice tabere, noi acolo începem de acolo începem să dezvoltăm și acolo aveți toată infrastructura de care aveți nevoie sau mai aveți nevoie de spui tot tot tot, 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 tot. Avem tot. Uh, bine, totdeauna ai nevoie. Am făcut un ponton din lemn pentru persoane cu nevoie speciale. Să poată urca și să, dea, să poată cu, să urcă în caiac singur, să se ducă cu caiacul. Când vin înapoi se pot da jos singur și uh-huh, uh-huh. urcă în scaun și pleacă. Deci, întotdeauna avem nevoie te dezvolți într-una pentru ei și faci tot felul de lucruri acum cu un proiect care îl gândim de a accesibiliza lacurile din România la fel, sunt în niște discuții acum cu din Ungaria o filmă să găsim pontoane speciale să nu le mai facem din lemn Știi, să fie că de cât ceva super profesioniști și să arate foarte bine și aici trebui să gândim pe ce mal ajungi săracii mă tot întreabă, cum, domnule, te nu înțelegeți o țară, eu vreau să duc la 10 lacuri nu știu ce lac găsesc acolo, că poate e din uh, piatră malu, poate e din uh, mâl poate e din uh, nisip cine știe săracii, așa de uh, interesant comunicăm dar găsim soluții, sunt soluții la orice Accesibilitatea în România, îți spun eu, înseamnă să-ți dorești. Unde vei merge și cineva își dorește, va fi accesibil pentru tine. Deci, mergi într-o pensiune, mergi într-un hotel și ei vor, și dacă nu au toate standardele, dar își doresc ca tu să fii acolo, credem. Am văzut în hotel și din pensiuni date jos tocurile la uși, ca să se poate intra cu scaunul tocuri, își dădeau omul sărac își ușa și tot ca persoana cu nevoi speciale, pentru că i-a vizitat. Așa mult respect și așa mare suflet există. Deci numai, nu găsești, nu poți să spui că este ceva, nu este accesibil, numai unde probabil nu se vrea sau lumea este ocupată
0: și nu are timp. Mersi tare mult pentru, pentru poveste și sper să vă meargă foarte, foarte, foarte bine. Uh, mai am niște întrebări de final, uh, clasice. Super, din ale clasice. O, aici
1: da. mă pot molestim. <laughs> da. Mulțumesc frumos. Sunt <laughs> cu nevoi speciale, deci trebuie să <laughs> mă iei, <laughs> în mod special.
0: Uh, este o soluție. Care e cuvântul tău preferat? <laughs> cuvântul meu preferat? Și, Și o fac okay. la fel cum mă întreabă cineva Chestia astea, să Păi nu,
1: că îți seama că îmi vine în cap momentul când sunt copiii, ce spun, care ar fi când sunt cu nu, ei, simt. ce ne spunem foarte mult și ce ne repetăm foarte mult, cuvântul sau cuvintele din activități, știi, și nu mai știi care să-l arunci, știi? Unul singur. Da. Păi că o să fiu, eu o să aleg, da, de fapt sunt două cuvinte. Cuvântul care îl folosim cel mai mult este mulțumesc Să rămână cuvântul asta bun Ca să rămânem mult și cu copiii mei și în asociație Când lucrăm foarte mult E un cuvânt care îl folosim și între noi Ca și colegi în muncă Și către celelalte persoane și ei cu noi știi? Și e un cuvânt care întotdeauna Le spun tuturor, știi? să nu uităm Să
0: mulțumim, mulțumim. Care e cuvântul care nu-ți place Deloc Nu pot care-i sunetul preferat? Sunetul preferat? Natura. Sunetul care nu-ți place deloc? <laughs> Asta da. Sunetul care nu-mi place deloc. Oare am un sunet care să nu-mi placă? Nu știu, vreo 70% din invitați să reședine. Natisti, soce. Nu, nu, nu. <laughs> Îți zic după ce îmi tu Da, că da, te... mi aminte de sunetul ăla de la dentist. Dar da, da,
1: da. da. Așa că... Sau... Ce nu-mi place era să fi o bătaie la mașină, știi? Când ți se duce ceva la mașină. Da, când troncă-ne, troncă-ne. ceva. Dacă... Nici aia nu-mi place. Acolo mă doare sufletul, bugetul și... Absolut tot. Da. Bun, hai, uh, poți să aleg la cu mașina? Da. Ăla, cred că da, ăla la Troncănitul, hai să okay. zicem, <gânt> la mașină. Zima cum a acum z- ceilalți ce au ales?
0: Bormașina. Uh, mașina de sâmbătă, dimineață mai ales. Ah, na, când trebuie. aparent uh, pereții sunt mai moi și de-aia sâmbătă dimineața e momentul în ah, care da, dai da, cu bormașina. Da, a, da. ah, sâmbătă, la caia când le din de <gânt> uh, Care e pe frate?
1: În juratura preferată. Încerc să nu jur, Încerc, nu jur, Da, sunt câteva foarte frumoase din astea cu ce ține de domn, nu stii? Le dăm totuși elegant când le dai, știi?
0: <laughs> exact. Bate-te norocul. <laughs> ce profesie sau no, job, că ce ai tu nu e un job? Um... Cel lucru, în afară de ce faci acum, ți-ar fi plăcut să încerci. Și n-ai apucat din. Trebuie ce motive. Poate fi job, poți fi meserie, poate fi orice. Și n-am făcut? Da, ți-ar fi plăcut, dar din anumite motive nu mai uh-huh. apucat să practici Stai sau să, să încerci. Că... Eu
1: să. Dacă vreau, să încercam.
0: <laughs> ok, da, ei se mă gândesc. Așa se pare
1: interesant. Oh, da, uite o chestie interesantă care, <coughs> bine, înainte să mă duc pe drumul ăsta cu asociația, tot timpul m-am gândit, nu am lucrat niciodată în străinătate, știi, pentru că mentalitatea mea aici, întotdeauna ce am făcut, am fost bun, că am fost în domeniul bancar, că am fost la OI înainte, că am fost unde am, am fost bun și tot timpul m-am avut chestia asta, că desum, dacă aș fi mers afară, pentru că știi clar că oricine în România e bun afară, extraordinar. Noi invers este cu promovarea, știi. Dacă faci ca și o asociație un lucru bun în România, trebuie să-l faci de trei ori mai bun decât orice european ca să te vadă cineva în Europa sau mm. măcar în România. Dar, în rest, cu munca eu. așa. Asta a fost o
0: chestie, pe care n-am încercat niciodată să lucrez în străinătate. Și ultima întrebare. Da, um, Dacă Raio există, ce ai vrea să zic bărbosul suprem în momentul în care intri pe poartă?
1: Da, uite, o chestie foarte faină ce mi-a zis mie părintele meu spiritual de când eram copil. Zicea că, oricum, tu prin faptele bune care le faci, de asta era pe vremea când încerca să mă facă, să fac fapte bune, <laughs> nu-i prea ieșa. Tot timpul am fost în astea cu, caia, cu sporturi extreme, cu daisea. Zicea că când faci fapte bune, încerci să construiești ceva. Încerci, să se construiește căsuța, castelul, tot ce există. Și... Am mentalitatea asta, că de câte ori mă văd și cu părintele, noi știm că deja nu mai îmi spune că se pune o cărămie de la casă, deja la castel ți se pune că te o de cu cât faci mai multe fapte bune și mai multe lucruri mm-hmm. bune, îți crește uh, valoarea sus când ajungi și când îmi spui treaba asta, vrea să mă, cum aș vrea să mă întâmpi, că el aș vrea să mă întâmpine castelul ăla, adică ca să nu spună aici. <laughs> la asta mă gândesc tot timpul. Versii Cu mare drag.